0: представляем вашему вниманию серию проповедей церкви новый завет Итак мы продолжаем с вами изучать книгу деяния апостолов давайте вы откроете вместе со мной вторую главу мы с вами находимся во второй главе это удивительная книга замечательная книга бояться ее не надо не надо бояться тех событий, которые там имеют место. Такие вещи, как иные или разные языки, исцеление, воскресение из мертвых. Это библейская история искупления. Это удивительная история, которая открывает нам крепость фундамента Благой Вести. Поэтому будем наслаждаться этой книгой и извлекать пользу. Итак, вторая глава Деяний апостолов» мы с вами уже услышали проповедь Петра, которая основана на мессианских пророчествах Ветхого Завета, в результате люди понимают, что помазанник и искупитель, их собственный помазанник и искупитель, был убит их руками. Мы должны прочувствовать контраст, который испытали на себе собравшиеся в праздник, Знаете, вот Когда люди собираются праздновать, они пришли с тортом, я не знаю, со свечами, с шариками, а им говорят, так вы ж убили. Как? Что? Подожди, у нас же праздник. Какое убийство? Да-да, вы убили руками беззаконных, руками Пилата, руками а, первосвященников и других книжников фарисеев. Вы убили собственными руками свою мессию. Они-то стоят такие с шариками и со свечками. Какая картина неудобная, правда? Поэтому и написано, что умилились сердцем все на дальнем переводе, а в других переводах сказано, что их сердце было пронзено насквозь. Они были потрясены этой новостью. Так стоишь с шариком на празднике, с таким вот с шапочкой, и ты понимаешь, что у тебя руки в крови. Ты убийца. Ты совершил преступление. И они очень горько страдали, что собственными руками, по своей глупости, по невежеству, по близорукости убили своего Мессию. Но затем праздник продолжается. Почему? Потому что Бог протягивает руку прощения. Бог дает шанс. И Петр говорит, не бойтесь, не переживайте. Да, вы переживаете, но ваше переживание окончится, потому что Бог прощает вас. Что нам делать? Покайтесь и креститесь. Станьте Его народом. И, казалось бы, вот такая история, потрясающая история с таким взлетом, с таким падением, с падением или взлетом. Наоборот, вот, можно было бы сказать, так, в конце фильма поставить такую надпись «Happy End». И жили они долго и счастливо, и умерли все в один день. Но что же дальше? Посмотрите, нам важно, что происходит дальше во второй главе. И мы будем с вами читать текст второй главы «Деяния постолов» 41 стиха. Это библейская история. Это удивительная история. Можно включить мою презентацию, если она, она там должна быть. Вот. и я буду читать из 41 стиха по 47 «Те, кто радостно принял Его весть, крестились. В тот день прибавилось около трех тысяч верующих. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе» потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолам. А все верующие жили в полном согласии, и все у них было общее. Они продавали имения и вещи, и распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к церкви новых Спасаемый. А Мы все еще находимся с вами на празднике Шавуот, еврейское название праздника Пятидесятницы, который евреи отмечали, по большей части, не потому, что у них были плоды. Видите ли, многие праздники в еврейском календаре, они были совмещены с такими явлениями, как жатва, сеяние. И, знаете. Вот так Бог удобно сочетал. И люди трапезничали, люди делили, делились пищей. Они испытывали на себе все, всю заботу Бога, когда они жили в той земле. Но по большей части евреи праздновали Шавуот или День Пятидесятницы, потому что принято считать, что на 50 день от времени исхода евреев из Египта Бог у подножия горы Синай подарил им закон Тора. Благодаря Торе они стали народом. Они стали народом со своей культурой, языком, со своей землей, со своей структурой, со своим разумом и мудростью. И это был действительно праздник, потому что, ну, в принципе, из-за этого иудаизм и приобретал огромную популярность в те античные римско-греческие времена, потому что ни у кого такого бога не было, ни у какого народа. Ни у одного народа не было такого закона, такого порядка, такой нравственной чистоты, такого стабильного брака. То есть люди очень смотрели серьезно на иудаизм. И многие язычники, как мы видим, на Дне Пятидесятницы, они тоже пришли на День Шавуот, на этот праздник. То есть это были не евреи. То есть многие интересовались этим, потому что ни у одного народа не было такого закона и таких заповедей. И это действительно праздник, когда Бог дает тебе разум. Помните, царин Волхадоносор, он потерял разум да, и превратился в животное. Очень часто такие картины рисуются в Ветхом Завете, что это язычники, народы безбожные, народы беззаконные, они уподобляются зверям. Но как только он увидел величие Бога, Навуходоносор, к нему вернулся разум, и он стал человеком. Вот именно поэтому евреи считали, что они имеют огромное благословение быть людьми божьими, потому что они имели его разум. Это был праздник, извините, я немножко ушел в сторону. Так вот... В 50-й день от Исхода у подножия горы Сина евреи пообещали Богу быть царственным священством. В этом записано в 19 главе Исхода, 6 стих. И они обещали хранить его заповеди, данные на каменных скрижалях. Но, к сожалению, Израиль не выполнил своей миссии. Здесь же, вот сейчас мы текст читаем, в день Пятидесятницы Бог изливает Духа Святого на всех верующих в Христа, который есть конец закона. Вы удивитесь, как часто стоят эти слова рядышком. Закон и Дух Святой. Вы вот даже вспомните 7 глава Римляна Закон, 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 закон. Человек видит в отражении себе закон и понимает, все, я пропал, бедный человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? Плохо мне, все, проклят я, погиб я. Но потом 8 глава римлянам. Дух Святой, а там радость там ходатайство, там молитва, там надежда на искупление, надежда на воскресение, там надежда на все, на все прекрасное, что Бог обещал. Так вот, в день Пятидесятницы, когда люди праздновали праздник Торы, они получают Святого Духа, они получают силу быть свидетелями, силу быть Церковью. И теперь нужно жить уже не просто по закону на каменных скрижалях, логика такова, а по закону, который записан в сердце, в душе. Дух Святой пишет, вписывает все эти заповеди в сердце уповающих на Иисуса Христа. Давайте вспомним одно из пророчеств, 31 глава книги Иеремии. Может, следующий слайд. Господь предсказал... Ну, следующее, это мы уже прошли. Следующее. Еще следующее. А, нет, назад. Извините, пожалуйста. А, кстати говоря, тоже интересна такая аналогия. Здесь можно провести параллели между трапезой после вручения Торы. Помните, когда они получили на Синае Тору закон? Они трапезничали, и эта трапеза закончилась смертью. Помните? Они вылили себе золотого тельца, и умерло очень много людей. И здесь они получают Духа Святого, и спаслось много людей. И они тоже имели трапезу, преглавали хлеб по домам. То есть в Иисусе Христе исполняются все надежды. В Иисусе Христе, уповая на Него, вы получаете благодать, вы получаете реальную силу для того, чтобы следовать Божьим заповедям и Божьему слову. Вот, пожалуйста, пророчество Иеремии, 31 глава, 31 стих. «Настанут дни, говорит Господь, когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды новый Завет. Не такой завет, как я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта. Тот завет они нарушили, хотя бы я их был владыкой, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с потомками Израиля после тех дней. Я вложу закон мой им в разум. Начертаю этот закон в их сердцах. Я буду им Богом, а они будут моим народом. Вот он, день Пятидесятницы. В день Торы изливается Дух Святой. И теперь заповеди находятся в душе у человека святой дух в сердце верующего, это и есть Божий закон, записанный в нас. В результате этого слушающие Петра, они каются, они спрашивают, что делать, а потом понимают, им нужно раскаяться перед Богом, что они отвергли Мессию, и в лице Мессии отвергли Бога, а в лице Бога отвергли весь его закон и устройство, и порядок. Они просто совершили трагедию своими же руками, и все уверовавшие в Христа принимают водное крещение. Это был знак завета. Вы знаете, что э, вот эти действия, они имеют смысл в рамках завета. Вообще, конечно, об завете я тоже должен немножечко отступить, буквально минутку. Э, мы как-то ехали с конференции вчера с Борисовым, кстати, хорошая была конференция. Слава Богу за всех участников, вот, за всех спикеров, что хорошие темы, мы говорили о преображающей благодати. И вот когда мы ехали обратно, как-то заговорили больше о Завете и вспомнили название нашей церкви, что наша церковь называется Новый Завет, не потому что мы любим читать Новый Завет, хотя мы любим читать Новый Завет, но потому что мы понимаем, что мы находимся в оформленных отношениях с Богом. Бог оформляет свои отношения. А сегодня люди, как, как впрочем, всегда с Богом хотят жить в гражданском браке, может так выразиться. Идут за своими понятиями к Богу. И говорят, Бог, ты должен быть такой, ты должен быть таким, ты должен так вести меня по жизни. Или вот это сделать. А вот здесь помоги, здесь замашь, здесь подмажь здесь исцели. Вы знаете, Бог никогда не выстраивал таких отношений в истории библейского искупления. Бог всегда оформлял отношения заветом, договором. Помните завет с Адамом? Да, вот тебе Эдемский сад, вот тебе прекрасный мир, но вот тебе заповедь, вот тебе завет. Вот это дерево, не трогай его. Тронешь вылетишь, нарушился завет, покидается земля. Дальше, завет с Авраамом, завет с, вообще в целом с Израилем, когда Бог выводит евреев и говорит, я вас благодатью спасаю, вожу вас в землю, но прежде чем ввести землю, вот, ребята, договор, смотрите, мой закон, вот я, вот мой завет. И в знак Завета многие вещи делались, такие как обрезание, такие как и другие праздники и прочее. Так вот, когда они слышат о Мессии, они понимают, что Бог обновляет Завет. И в знак того, что они находятся, являются частью этого Завета, они принимают водное крещение. Это естественная реакция. Реакция любого верующего, в единого, всемогущего Бога. И вот они принимают водное крещение... Это не было чем-то новым для них. а Это, наоборот, для них был знак и символ Нового Завета. Они являются частью Нового Завета. Так вот, мы не ищем, так... мы не ищем гражданского э, такого брака, незаконного э, отношения с Богом. У Бога есть определенные. Мы находимся в рамках Нового Завета, дорогие друзья. У него тоже есть свои условия. Но благость в том, что Дух Святой, живущий в нас, дает нам силу исполнять этот завет с радостью. Если Израиль провалил свою миссию то Церковь, обновленный Божий народ, теперь имеют силу Святого Духа, чтобы исполнять Слово Его, нести весть о Христе и жить по Его заповедям. Все, лирическое отступление закончилось. И дальше, что происходит после водного крещения? Они соединяются в общении друг с другом. То есть, посмотрите, они обрели отношения с Богом, и тут же они обретают единство друг с другом. Возможно, они пришли чужими людьми на праздник Пятидесятницы. Ну, один пришел там из Месопотамии, другой пришел из Рима, третий пришел из Киринеи, и вот они пришли, такие чужие паломники друг другу, вот пришли сделать, выполнить требы, так сказать, от очередного религиозного праздника, но вдруг они слышат проповедь Ветра, который говорит о Мессии, Он говорит, вы распяли Мессию, как мы, так мы же набожные люди, мы же всегда поклоняемся Ему, говорит, нет, нет, вы его распяли, потому что вы поклоняетесь Богу, но его посланника отвергли, его Божьего Сына отвергли, и вот они, они обретают отношения с Богом и тут же, моментально обретают друг друга. Нельзя, невозможно преувеличить значимость наибольшей заповеди. Как она звучит? Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. И вторая, это уже следствие, первой возлюби ближнего. Вот оно исполнение этой наивысшей, великой заповеди. Они обретают Бога в лице Христа. И они обретают друг друга. И становятся церковью. Итак, что мы имеем в результате? Можно следующее. Лука... Кратко, но точно передает Феофилу, мы знаем, кто получает Евангелие Деяния Евангелие от Луки, это Феофил, некий Феофил, точно передает Феофилу важные моменты, которые последовали за их раскаянием. И эти моменты важны и для нас. Можно смело сказать, что в совокупности вот все важные детали, которых дальше Лука пишет, являют собой некую принципиальную модель новозаветной церкви. Вот э, в социальных сетях мы заявили, что мы будем говорить о ДНК новозаветной церкви. Вот оно здесь и есть, это ДНК. Принципиальная модель. Вот когда люди начинают жить вне рамок завета, вне рамок того, что Бог установил, тогда мы создаем и организуем церковь по своему усмотрению. Я не говорю сейчас о форме служения, забудьте про это. Я сейчас не говорю о формах любого вообще служения. Есть принципиальная модель. Есть такие вещи, которые любая церковь, обязаны практиковать, ну, хорошо, давайте по-другому повернем, не то, чтобы обязаны, а это естественное следствие того, что человек обретает единство с Богом, он обретает единство и с другими уповающими на Христа. И здесь, конечно, есть проблемы и вопросы, ох, как мы любим из-за второстепенных вопросов ссориться друг с другом, предавать анафеме, я не знаю, там, писать статьи в интернете, поливающие грязью, и это делают евангельские христиане против других евангельских христиан. Я вообще, конечно, иногда просто не понимаю вот этих разногласий. Есть принципиальные, которые касаются, ну, фундаментальных вопросов там, э, что касается природы самого Бога, что касается миссии самого Сына и так далее. Ну, второстепенные там, ну, какие там, не знаю, музыка, форма служения, там, одежда, еще что-то. Э, ясно, что это вообще не вопрос. Э, так вот, принципиальная модель, вот как она выглядит. Во-первых, это церковь, которая учится и изучает. Во-вторых, мы читаем в, в этом отрывке, который мы только что вот с вами смотрели, это церковь, которая общается. А В-третьих, это церковь, которая поклоняется. И в-четвертых, это церковь, которая свидетельствует. Сегодня мы не успеем все, поэтому сегодня часть первая, модель церкви, и мы переходим а, к этим вещам по порядку. Итак, церковь, которая учится. Может, следующий слайд. 42 стих, посмотрите. Что происходит дальше? Они принимают водное крещение. Они признали свою миссию. Вы приняли водное крещение. Вы увидели, что Иисус Христос – это Спаситель, это а, Посланник Бога, это Божий Сын, это Бог, это Пророк, это Священник, это Царь. Дух Святой коснулся вас. Что дальше? 42 стих. Они неустанно, или в сказано, постоянно, а, часто, регулярно, как хотите здесь синонимы использовать, то есть это было что-то постоянное и стабильное. Они внимали учению апостолов. Теперь вопрос. Что такое учение апостолов? Для многих это очень обширное понятие. Для кого-то это катехизис. Какой-то был расписан катехизис. Я не против катехизисов. Вот. Ну, для, для некоторых это учение апостолов. Я не против. Но все-таки это не, не ответный вопрос. Для других это вероучение Братства и ХБ. что там еще? Рохпи, что там еще есть? Какие есть еще объединения? Вот у нас есть свое вероучение. А, вот, кстати, у нас на сайте есть свое вероучение. Вот это учение апостолов. Могу ли я так сказать? Нет, я тоже не могу так сказать. Это отображает учение апостолов, но не является это самим учением апостолов? Нет. Ну, не будем, хорошо, не будем ходить далеко от текста. Давайте просто посмотрим. Проповедь Петра... Это хороший пример того, чем является учение апостола. Это истолкование ветхозаветных пророчеств об Иисусе. То есть посмотрите, что делает Петр в своей проповеди. Он цитирует три важных пророчества. Два из них находятся в псалмах, и одно – это пророчество Иаиля. И он истолковывает это пророчество и говорит, посмотрите, Бог предсказал, вот сбылось. Вот еще Бог предсказал, вот сбылось. Вот еще что Бог предсказал, и это сбылось. Вот это и есть учение апостолов. Они открывали, то есть верующие открывали свитки закона. У них не было написано Нового Завета, но у них был Ветхий Завет, благодаря которому они понимали, кто есть Иисус. И что сделал Бог через Иисуса Христа. И они читали этот же самый закон, но уже по-другому. Они читали его а, уже через призму Христа с надеждой, что те обещания, которые Бог давал на протяжении веков, они исполняются. Ведь написано, в, не помню в каком из посланий Коринфянам, в первом или втором, что в Иисусе Христе все обещания, как Павел пишет дальше, «да» и «аминь». В Иисусе Христе исполняются многовековые ожидания, о которых говорили пророки, о которых говорил царь Давид, о которых говорил Моисей. Ибо восстанет после меня другой пророк. И вот вдруг они, поп... они шли на день Пятидесятницы, и в этот день они поняли, что они обрели Мессию. А, следующий слайд. Посмотрите, вот пример. А, что значит учение апостолов? Вот, пожалуйста, Павел пишет. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, а это актуально было, в синагогах всегда читался закон Моисея. И люди имеют сегодня всю Библию, Ветхий Новый Завет. Так вот, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, имеется в виду к Иисусу, то покрывало убирается. То есть они толковали Ветхий Заветы и говорили, ребята, смотрите, Божье Слово исполняется. Разве это не здорово? Разве то, что ты учил с детства, все эти стишки золотые, все эти псалмы, все эти пророчества, разве это не классно, что ты становишься свидетелем того, что, наконец, вот этот Иисус, распятый вашими руками, Он является нашим Спасителем? Помазанникам, царем, ну, собственно говоря, толкованием Ветхого Завета занимались апостолы все время, постоянно. Они снимали покрывало сердец, чтобы все читающие Ветхий Завет, и язычники, и евреи, увидели в этих текстах Мессию. В своей проповеди Петр цитирует хорошо всем нам известные тексты, я уже сказал, три важных текста. 109-й Псалом, 15-й Псалом и пророчества Иоиле. И в своей проповеди Петр показал, что все эти предсказания пророков сбылись через Христа и продолжают сбываться сегодня. Вообще, откуда появилось изначальное учение апостолов? Давайте немножко еще копнем глубже. Дорогие друзья, это все идет к практическому применению. Так что следите внимательно. Следующий можно слайд. Помните, еще до своего распятия Иисус беседовал с учениками? Вернее, уже после распятия. Извините, он уже воскрес, он был распят, был погребен и уже воскрес. И он беседует с ними. И посмотрите, что происходит. Луки, 24 глава, 44 стих и дальше. Потом Иисус сказал им, вот что значат мои слова, которые я вам говорил еще когда был с вами. Все, что написано обо мне, в законе Моисея, у пророков и в псалмах, должно исполниться. И тогда, посмотрите, вот откуда начинается учение апостолов. Иисус научил их, понимать смысл ветхозаветных писаний. Или в Синодальном сказано, открыл ум к разумению писаний. И он сказал им, вот что говорят писания, помазанник должен был претерпеть страдания и на третий день воскреснуть из мертвых, и от имени его надлежит призывать все народы, начиная с Иерусалима, к покаянию для прощения грехов. Всему же этому вы свидетели. Ух, у меня мурашки по коже. Учение апостолов – это сбывшееся пророчество в Иисусе Христе, и только небольшая часть пророчеств осталась, которая касается его славного возвращения. На этом принципе, вот на этом ключе, я говорю в последнее время все время о ключах толкования, вот, э, на конференции я говорил о ключе аналогий, здесь я говорю о ключе другом, понимание мессианских пророчеств. Вот на этом ключе, на этом, на этом принципе строилась вся проповедь апостолов в Новый Завет, об Иисусе Христе, что он обещанный, обещанный мессией, и в этом смысл фразы «проповедую Слово» или «проповедую эту весть» или «Слово Господня» или «Божье Слово». Строго говоря, имеется в виду вот эти все ветхозаветные тексты, которые говорят: «И мессия пришел, он здесь с нами, Бог с нами, Бог спасает, Бог избавляет, Бог прощает». Друзья мои, это весь сегодня актуально. Я хочу ободрить вас, несмотря на то, что, может быть, где-то у вас в сердце закрадывается какая-то может быть печаль а смертная, может быть, какие-то неприятности у вас, может быть, какие-то потрясения, стрессы, в армию кого-то забирают, я не знаю, там еще что-то делают. Я хочу ободрить вас. Мессия жив, Мессия служит, Мессия спасает, Мессия ободряет, и Мессия излил Святого Духа в день Пятидесятницы. Так вот, для того, чтобы подражать Первой Церкви, что мы должны делать? Новозаветная Церковь. Мы должны изучать Писание. а, Точнее говоря, пророчество Ветхого Завета Ох, как много евангельских верующих, которые смотрят на Ветхий Завет и боятся его. Особенно малых пророков, больших пророков. «Езыкиль, поди там разберись, что там какие-то колеса, крылья летающие, там Исаия пророк, ой-ой-ой, Малахия, ну там Малахию еще можно почитать, там он там вдает в кости, да, там отбличительные такие вот проповеди, а там поди разберись, что это Иеремия, такие длинные главы, что к чему и как». Друзья мои, не надо бояться Ветхого Завета, нужно вгрызаться в него, читайте его и находите там Христа, потому что эти обещания сбываются в книге «Деяния апостолов». Разве это не здорово и продолжают сбываться и сегодня? А, хорошо. Но, к сожалению, приходится констатировать, что многие-многие христиане сегодня не в зуб ногой пророчеств Ветхого Завета. Многие христиане просто не читают элементарно Библию, не говоря уже о том, чтобы ее изучать исполненные Святым Духом верующие, изучали пророчество Ветхого Завета о Христе и тем самым пребывали в учении апостола. Посмотрите следующий э, слайд. Помните, Павел пришел в Верию. Как только наступила ночь, братья переправили Павла и Силу в Берию, и там они пришли в Иудейскую синагогу, и люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике. Они с полной готовности приняли весть о Христе и целыми днями исследовали Писание, имеется в виду Ветхий Завет, проверяя, верно ли говорит Павел. И многие из них в результате что сделали? Пфф, поверили. Они поверили. Работа Святого Духа сегодня заключается в том, чтобы напоминать нам слова Иисуса Христа. Э -э, Евангелие Иоанна 14, 26. же Дух Святой, ради Которого меня пошлет вам Отец. Он всему вас научит и напомнит вам все, о чем я вам сказал». Итак, какое практическое применение? Следующий. Во-первых, Изучайте пророчество Ветхого Завета, читайте внимательно Писание, изучайте, не почитывайте, знаете, как я вижу, как иногда мы Библию используем как лейкопластырь. Порезались, раз ликопластр наклеил на Все, кровь перестала. Мы используем Писание часто как лейкопластырь. Это неплохо, это действительно действие Слова Божьего, Духа Святого в нашей жизни, когда истина Божья даже иногда где-то наносит нам раны, но тут же нас Господь и обвязывает. Это понятно. Но не надо использовать Библию субъективным таком, знаете, мотиве, то есть для себя. Вот тут заболело, прижал Библию, там, фигурально выражаясь, все перестало болеть. Там болит сердце, прижал Библию, все перестало. Конечно же, Слово Божье имеет такое действие, но прежде всего ищите Господа, ищите Христа, ищите Его любви, благодати, восхищайтесь Его величием. Поэтому соблюдайте расположение вот этих великих заповедей. Во-первых, Бога люби всем сердцем, поэтому Бога ищите в Писании. Соблюдайте этот принцип при чтении Библии. Потом думайте о ближних. Вторая заповедь, подобная ей, люби ближнего. И уже в третью очередь там даже это не заповедь, это просто мимолетное упоминание, как самих себя любите. да? В последнюю очередь себя. О себе думаете в последнюю очередь, читая Писание. Вот такой должен быть порядок. Вот великая заповедь влияет на наш, на наш подход к Священному Писанию. Это во-первых. Во-вторых, укрепляйте себя и друг друга обещаниями, которые Бог дал во Христе, которые уже исполнены, которые исполняются. Ободряйте друг друга. Посмотрите, направо и налево, среди же наших, же женовозаветных, среди а, других братьев и сестер, вообще с людьми, люди теряют надежду. Но весть о Христе, посмотрите, Петр говорит, да, вы распяли, тут же как бы отнимает надежду, но тут же и дает ее. Ну, вам Бог дает шанс. Если кому-то кажется, что Бог что-то делает совсем неправильно в вашей жизни, или вы начинаете сомневаться, начинаете бояться. Вспомните о том, что Бог выполнил обещанное. Он верный Бог. Он стабильный Бог. Он крепкий Бог. Он могучий Бог. И в Иисусе Христе Он явил любовь Любовь Свою явил. Ободряйте друг друга Божьей любовью во Христе. Бытие, вот одно из пророчеств, Бытие 2218 Бог говорит Аврааму, заключая с ним завет, кстати говоря, «Твое потомство будет благословением для всех народов за то, что ты был послушан мне». И это правда. И дальше он говорит, «Через тебя благословятся все народы, всеми семени твоем благословение Рождается Христос и открывается дверь для всех народов. Или, например, еще одно обещание, которое можем ободрять друг друга, особенно во времена кризиса. Евреям 13:5 «Не живите ради денег, довольствуйтесь тем, что имеете. Ведь сам Бог сказал, я не брошу тебя, я не оставлю тебя. Так мы и говорим с уверенностью, дальше говорит» автор послания евреям. Господь мой помощник, и я ничего не буду бояться. Что сделать мне человек? Ободряйте друг друга этими обещаниями. Открывайте Библию с реальной надеждой. Самые лучшие времена уже настали. Христос, чаяние всех веков, уже пришел, и Он служит. Служит Богу и служит нам. Второе, что делает, что делает Первая христианская церковь, можно следующий слайд, церковь общается. Опять же, таки, 42 стих. Они были постоянно в учении апостолов, и они жили в братском единстве. Ну, здесь в тексте Лука опять использует слово ⁇ кайнания ⁇ Нам очень хорошо знакомое слово. Это слово появляется и далее в тексте. 44 стих читаем. Смотрите. Все верующие жили в полном согласии, опять-таки ⁇ кайнания ⁇ И все у них было общее, опять-таки слово ⁇ кайнания ⁇ они продавали имения и вещи, и распределяли деньги между всеми, сколько было кому нужно, и ежедневно они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба, принимали пищу с неподдельной радостью в сердце, прославляя Бога. Точно так же, как у подошвы горы Синай, люди праздновали получение Торы от Бога, точно так же, как евреи времени не имеют, помните, праздновали обновление Завета с Богом, так и первые верующие в Христа обрели новую идентичность, следующий слайд, они обрели новую идентичность, они стали народом Мессии, мы народ Мессии, мы народ Нового Завета, у нас есть фундамент, это Божье, верные, непоколебимые обещания, которые Он дал на протяжении многих веков, и теперь, уповая на Христа, мы имеем с вами Бога Отца, и мы Его народ, и у нас с Ним есть Завет. Чем измерялось это общение или братское единство? А вот этот стих, 44-й дальше, такой очень спорные стихи, и некоторые секты злоупотребляют эти слова. И они продавали имение, значит, мол, товарищ, вот у тебя сколько квартир? И я чуть тебе две квартиры. Продай одну, оставь себе одну, а другую продай и вот пожертвую. Ну, никогда мы так делать не будем. Мы так делать никогда не будем. Мы не секты. Мы не используем, мы не выдираем тексты Писания э, из Библии для того, чтобы. Ну, манипулировать людьми. Вот, специально для видео произношу, чтобы все это слышали. Дело в том, что паломники, которые пришли на День Пятидесятницы, они пришли откуда? Посмотрите, что мы читаем в начале во второй главы. Они пришли из разных стран, издалека. И понимаете, эти паломники не планировали оставаться так долго в Иерусалиме. Они планировали побыть там ну неделю, ну, полторы. Потом праздник заканчивается, что вот собираешь свои вещи, смотришь на баланс банковской карточки и понимаешь, ну, еще на обратный путь тебе хватит. На билет, на поезд, на автобус, на самолет, что-то, ну, провизии, у тебя, еда, сухари, там, не знаю, какие-нибудь. У тебя еще сумки есть. Тебе еще хватит вернуться назад. Люди путешествовали пешком. Ну, они нашли миссию, Какой домой? Ну что, тут Бог обещание исполняет. Да ну, дом, картошка. Колорадские жуки поедят. Да ну эту картошку. Мессия нашелся. Мы думали, что он самозванец, а он, оказывается, воскрес из мертвых. Оказывается, он спаситель. Он наш спаситель, и Бог исполняет обещания. То есть, понимаете, да, эмоциональный окрас. Они остались в Иерусалиме. И они с радостью приняли крещение и продолжали собираться в храме. Таким образом праздник очень сильно, как вы понимаете, затянулся. И они, как и мы, продолжали жить на земле. Деньги на банковской карточке начали заканчиваться. Не было за что покупать кофе, ходить в клуб Матфея, платить за гостиницу. съестные запасы начали стащаться, одежда изнашиваться. И посмотрите, кто находит, сколько человек в начале первой главы деяния находится в Иерусалиме, уповающего Христа? Сколько их было? количество? Их было 120. Их было 120 человек. И вот наши братья и сестры во Христе, 120 человек, начали опекать вот этих наших друзей, которые пришли сдалека, у которых деньги начали заканчиваться. Вот это и есть общение, вот это и есть кайнония, желание выручать. Не каких-то мошенников да, выручать, не надо выручать. Их нужно учить. А реально людей, которые находились в нужде. Они посмотрели на их обстоятельства, они нашли миссию, они так радуются, ура, ура, ура. А хлеба нету, денег нету, жить где нету. И они к себе их дома принимали, они кормили их своим хлебом, они давали им свою одежду. В итоге, когда эта толпа, смотрите, 3000 человек мужчин, они с женщинами пришли, а там дети, возможно, были. Это 6000, умножайте на 2. Это огромное количество людей и 120 человек начали продавать имение местным уповающие на Христа, для того, чтобы поддержать эту огромную толпу. Ведь мессианские ожидания сбываются. Ребята, это так здорово, так какое там поле, какой там дом. Посмотри, какое пробуждение! Давай будем мы участвовать. Это было абсолютно доброе это был акт доброй воли наших местных жителей то есть, ну, не Минска, а Иерусалима. И они стали собирать средства для поддержания всех уверовавших, которые обрели Мессию, и а, принимали к себе дома. В этом заключен смысл Кайнания, общения. А, один а, комментатор, Скот, пишет в своем комментарии, что новый смысл этого слова был рожден пятидесятницей. Слово «общение» обрело новый смысл в день Пятидесятницы. Значение слова «кайнония» – взаимоотношения участие, общение, подаяние, партнерство, щедрость, пожертвование, сопричастность. Робертсон в своем исследовании так заключает. «Кайнония» – это взаимоотношения между людьми, которые характеризуются желанием делиться. Или еще один перевод. «Кайнония» – это соучастие в Боге. Это не так, как мы вот иногда приходим в церковь, постояли, поставили свечку, никого не знаем, ну и Бог нам так как бы на «вы» ушли домой. Решили свои собственные душевные проблемы и пошли. Так вот, это не кайнание. Или некоторые представляют себе люди, я хожу, ну что значит, я хожу в церковь. Пришел, послушал, ушел. А соучастие, это и есть кайнание, Это общение, это связь какая между людьми, это взаимовыручка, это взаимопомощь духовная, даже материальная, если хотите. Когда человек попадает в беду, что делают? Родственники хорошие не помогают. Когда кто-то из нас попадает в беду, что делают братья и сестры во Христе? Помогают. Обращенные в день Пятидесятницы обрели Мессию и Бога, и тем самым они обрели друг друга. Можно следующий слайд? А, теперь немножечко слов, несколько слов сказать об общении в широком смысле этого слова. А, в книге «Деяний Лука» рисует портрет церкви, которая развивает свое общение по двум направлениям. Посмотрите. Общение с внешним миром. Когда они контактировали с людьми из мира, они не говорили, вы в ад идете, вы погибшие, вы отступники. Они не кричали им, вот вы миссию распяли, мы-то уже покаялись, а вы покаялись? Нет, не покаялись. Кайтесь быстрее, эту то в аду сгорите. Они их учили, они им говорили, они им объявляли. Это слова из деяния апостолов, это термины из деяния апостолов. Они им проповедовали, они им свидетельствовали, они их увещевали, они убеждали их, объясняли, рассуждали, уговаривали, чтобы люди уверовали в Иисуса как в Мессию. Это отношение вот родственников. Ты же не будешь пинками человека загонять в Божье Царство. Ты как родственник, если это муж неверующий, ты будешь поведением своим приобретать. Если это жена неверующая, поведением своим приобретать. Если дети неверующие, поведением своим благочестивым приобретать. Расположением, добрым состоянием духа, неврачливостью, не бить по рукам, когда человек курит, и, знаете, таким образом спасать его в кавычках, а открытым сердцем, сердцем, искупленным Христом, добротой, расположенностью, открытостью. И, конечно же, когда возникает ситуация, надо говорить об этом. Я помню, у меня моя бабушка, конечно, она была таким благовестником, и, ну, я не знаю, это Бог только сделал, что я уверовал. Она очень была ревностная благовестница. И спустя шесть лет, когда я ее не видел, я приехал к ней, приехал к ней, вот, Сел, я говорю, ну, бабушка, как, как, как твои дела, как твое здоровье? Она мне говорит, ну что, внучок, в идешь. Вот, вот так вот, да. Не самый лучший способ, но, знаете, Бог меня, Бог потряс мое сердце тогда. Почему? Потому что я очень много слышал от нее рассказов о Христе в детстве. Вот в этом контексте это нормально. Когда родственники, знаете, знают друг друга и могут такие сказать слова немножко порезче. Я говорю, почему ты о в ад вот скажи, где ты, чем ты живешь? Я начал рассказывать. Ну, я же говорила. Ладно, идешь». Вот. И я ушел с мыслями, погруженный в себя, в ночь. Я начал читать Библию. И я, читая Библию, нашел Христа. Потому что я понял, что все-таки все, что я знаю, это просто информация. Она хранилась где-то там в подвале. Но вдруг для меня эти слова обрели смысл. Христос умер. Если Христос умер... Значит, мое положение и положение многих людей очень серьезное. Если бы оно не было серьезным, Христос бы что-нибудь сделал, придумал бы способ спастись. А он умер. Это потрясло меня. И второй способ – общения внутри церковной семьи. Когда они собирались вместе, то они учили друг друга, наставляли друг друга, они ободряли друг друга, подкрепляли друг друга. А когда возникали богословские или нравственные трудности, то обличали и умоляли друг друга. Так вот, все эти термины в Новом Завете – встречаются, когда Писание говорит о процессе общения внутри Церкви и вне ее. А каким образом каждый из нас выстраивает общение, как Церковь? Каковы приоритеты нашей, дорог... дорогие друзья, нашей Церкви? Следующий слайд. Я хочу показать вам диаграмму. Раз, два, три. Некоторые ученые провели серьезные исследования Евангелий и вообще всех Евангелий, всего служения Христа. И вот общение Иисуса Христа, как Он распределял э, свое время и какое Он уделял время каждой группе людей. Вот посмотрите, примерно равномерно ученикам, книжникам, фарисеям, ну, были неприятные разговоры с книжниками, но Он уделял, Он общался с ними, Он отвечал на их вопросы каверзные, Он не отворачивался от них в пустыню, все, я с вами не общаюсь, не дружу, вы не любите меня он все равно смиренно выслушивал их критику и отвечал на нее. Дальше с народом, с общими массами работал, с отдельными учениками, с группами учеников, со слугами, иудеями, рабами, с больными. Видите, примерно равномерно он со всеми распределял общение. А какая диаграмма выглядела бы наша? Посмотрите на нее. Мысленно нарисуйте, кому вы уделяете общение, в какой степени. Знаете, когда проблемы начинаются? Когда, например, 80% – это чисто наша тушенка, как у нас говорят. Вот Андрей использует такое слово «тушенка», когда тушимся вот тушимся, только с самими собой. Вот нам нравится, мы нравимся друг другу, нам так хорошо друг с другом. Или, например, наоборот, 80% мы только туда, давайте только с неверующими, только с людьми, которые Бога не знают. Тогда мы теряем связь. Видите, общение Христа было сбалансированным. Он уделял внимание всем. А, кроме того… Если вам интересно, вы можете найти эти диаграммы в книге Джин Гец «Внимательный взгляд на церковь». Если вы знаете, это такая старая книга, там не совсем удачный перевод, но очень серьезные есть исследования, очень хорошие библейские исследования. Дальше, следующая таблица, которую хочу показать вам. Христос общался со всеми. Как с теми, кто был к нему положительно расположен, так и с теми, кто к нему был расположен отрицательно. Вот посмотрите, пожалуйста. В процентном соотношении тут все выделено. Вот 53% он уделял внимание тем, кто был на ему положительно. Это ученики, это больные, страждущие, это двое или больше учеников, это отдельно взятые ученики и так далее. И вот отрицательно. 46%, то есть примерно 50 на 50, примерно. И тем уделял, и тем. А наша природа какая? Нас обидели, все, мы там не общаемся. Нас не принимают, мы туда не ходим. Я сейчас не говорю о чужих людях, я даже говорю, может быть, об отношениях между нами, а может быть, ну, я такого еще не знаю, но люди-человеки. Или, предположим, с нашими родственниками. Раз, и обрезаем все какие-то Христос был открыт как к положительно настроенным к нему, так и к людям, которые были настроены к нему отрицательно. Иисус уделял внимание не только группам людей, но и отдельным ученикам. Здесь, кстати говоря, из, всех этих, из всей этой информации анализируйте свою жизнь. Давайте будем анализировать свою жизнь. Возникают вполне логичные вопросы. Похоже ли наше, похоже ли наше общение на общение Христа? Как распределяются наши силы? Во-вторых, с какой группой людей мы общаемся больше всего? Но нам комфортнее общаться друг с другом, правда? Вот это, это типичное сползание, когда мы только, с, только друг с другом, и нам тяжело кого-то впустить. На что похоже это общение, если бы нарисовали мы диаграмму? Так вот, подход самого Иисуса Христа и новозаветней церкви ведет нас к тому, чтобы каждый из нас... Выстраивалось сбалансированное общение, как с людьми в этом мире, которые живут без надежды, без Христа, без любви, без света, без тепла. Они в духовном мраке пребывают. Так и с людьми верующими, то есть те, которые уже уповают на Христа. Реальность, друзья мои, когда мы имеем эту информацию, мы евангелизациями такими типичными, когда мы поем, пляшем и рассказываем о Христе, мы не достигнем мира. Реальность заключается в том, что Христос не провел ни одной евангелизации, Он не провел ни одного богослужения. Он был среди людей. Он был с блудниками-мытарями. Он дружил, как с теми и с другими. Он был открыт, как тем, кто положительно был к нему настроен. И отрицательно он был выдержан. Ох, Господь, я хочу быть, как Ты. И в этом наша молитва, чтобы Дух Святой уподоблял наш характер, Его характер. Чтобы мы смиренно сносили и недостатки друг друга, и недостатки людей, которые вот эти вот погибающие грешники. Не надо так. Надо быть открытыми, как Христос, но при этом, конечно же, оставаться верными своему призванию. Реальность заключается в том, что многие из нас, большую часть своего времени, находятся среди, среди людей этого мира. И, наверное, поэтому нам хочется быстрее сюда успокоиться. Но на самом деле... Используйте возможности как Христос. Он среди учеников был очень много, но он также много говорил с людьми, которые не имели надежды. И еще один последний слайд. Не хочу вас утомлять информацией. У общения Христа все-таки было ядро. И Посмотрите, в чем заключалось ядро. Конечно же, Христос общался с толпами народа. Мы видим это в начале его служения. Во-вторых, у него было очень много учеников на каком-то этапе. Помните, 70 учеников, там, очень большое количество от него к нему был приплыв, а потом, от, а потом люди уходили от него. В конце концов, он избирает из этих большинства учеников 12, и даже среди этих 12, с кем он чаще всего общается? Иоанн, Петр, Яков. Даже среди 12 он общается больше всего с отдельными учениками. Иисус, общаясь со всеми, имея баланс в общении, больше всего был занят тем, что воспитывал учеников. Это факт. Иисус не искал отдушины в общении с учениками, как мы иногда ищем порой, желая остаться друг с другом. Он вел себя естественно как с внешними людьми, так и с учениками. Иисус воспитывал, обучал, моделировал, наставлял, обличал, ободрял учеников. Так вот, забота нашей церкви это воспитывать учеников. Мы хотели бы читать Библии с разными людьми. Мы хотели бы беседовать, общаться, быть открытыми с разными людьми. Это не просто видение руководства, это желание Христа, который проповедовал как тем, так и другим, который общался как с теми, так и с другими. Но ядро его общения было желание укрепить вот этих 12. А среди этих 12 еще трое и четверо. Быть для них примером. И посмотрите, что в день Песятницы происходит. Кто проповедует? Петр, веруют многие, и церковь, что происходит с церковью и с внешним миром? Помните, какая была реакция людей окружающих? Мы читали только что в тексте, в конце, последний стих. Они любили эту церковь. Они вроде бы неверующие, но они любили их, потому что у вас так классно. У нас такого нет. Вы любите друг друга, у нас такого нет. У вас единство такое, вы вручатель, у нас такого нет, у нас по головам все ходят, а у вас так здорово. Почему? И вы отвечаете, потому что Бог искупил меня, Бог изменил меня. Я остался прежним с одной стороны, но с другой стороны, Бог меняет меня. Бог дал мне надежду и Бог мне дал радость. Итак, во-первых, следующий слайд. Воспитывайте учеников Иисуса Христа, звучит очень громко, пафосно, кому-то покажется, что этим заниматься должны только пасторы, только лидеры, обученные в семинарии. Если вы знаете Иисуса, помните, Петр проповедовал и его, на Него воздвига гонения с Иоанном, это 4 глава деяний. Почему они его узнали, Петра? Там такая есть такой штришочек такой: Потому что он был с Иисусом. Он же вроде человек не книжный. Откуда он всего это знает? А, потому что он был с Иисусом. Вот если вы с Иисусом Христом, вы можете говорить весть о Христе, вы можете быть примером для этого мира, вы можете нести весть и поведением своими делами своими, просто излучать немножечко другой свет. Учитесь и учите читать Библию, молиться, понимать Библию, учитесь делиться верой с другими на личном уровне. Все, что вы получаете на собрании, в общении, в школе Нового Завета, на малых группах, делитесь с другими, естественно. А вот, слушайте, мы изучаем такую тему. Пусть от вас исходят лучи. Не будьте потребителями, будьте теми людьми, которые будут оснащать. Просто сеять семена, как сеятель сеет семя. Просто сеять направо и налево. Это не значит, так, все, я сейчас займусь, так, все, сейчас ты будешь каяться. Нет, не навязываясь, не напирая, но истощая от себя туда благоухание Христово, как мы читаем в Новом Завете. Ищите тех, с кем вы можете читать Библию на постоянной основе. Пусть это будет один-два человека, но пусть каждый из нас научится читать Библию со своими друзьями. Пусть это будет долго, пусть это будет неярко, как нам хотелось сказать, вот я вышел на улицу, поговорил, человек покаялся, слава Богу, аллилуйя, все похлопали, и мы такие радостные. Это пасторское служение. Три с половиной года Иисус работал с 12 учениками. Это может быть долго неярко, но в свое время это приносит плод. Я хочу обнадежить всех тех, которые трудятся на этом поприще. Любое государство может оказывать помощь другим странам, если с ее собственной экономикой все более-менее в порядке. Знаете об этом? На политической арене любое государство смотрится смешно и трагично, когда одни оборванцы пытаются помочь другим оборванцам. Трагично смотреть на церкви, на нас с вами – которые теряют людей вблизи себя, под носом, и при этом кричат о благовестии, о трагедии. Чтобы церковь ростала такой же здоровой, как во второй главе «Деяний», нужно научиться их общению и единству между нами, для того, чтобы приобретать расположение мира, не ставить ее целью, но это побочное явление, когда народ любил их, потому что у них было вот это, Одна из причин, почему каннувший в лету Советский Союз потерпел огромные убытки в области сельского хозяйства, немножко истории, это неумение хранить свой собственный урожай. Вы знаете, я вот не знал, что в детстве своем я пил кефир, вернее, кушал батон и запивал кефиром. Батон, сделанный из американской пшеницы. Как? В советское время покупали у Америки пшеницу, мы покупали вот это все сырье для того, чтобы печь батон и говорить Хлеб – наше богатство. Это факт исторический. А почему? Где же эти… А каждую пятилетку докладывали. Мы собрали ударно столько-то тонн там, пшеницы, столько-то тонн там, свеклы сахарной, столько-то тон картошки. И мы так все писали в газеты это все. Все это так анонсировалось, рекламировалось. Слава труду, слава народу. Да, урожай собирали, а потом хранить не умели. Оно все гнило, его бросали это все. Всю эту стреклу, всю эту пшеницу. Приходилось закупать за нефтедоллары американскую пшеницу загнивающего Запада. Это факт исторический, если вы верите, посмотрите. Сколько людей мы встречаем на жизненном пути, которым мы могли бы что-то сказать, с которыми мы постоянно общаемся, которые приходят к нам, но они еще не следуют за Христом. Сколько людей мы крестим, а потом бросаем их на произвол судьбы. Ядро общения. Христа учит нас обща, обращать внимание на тех, кто прежде всего рядом с нами находятся в кругу нашего общения. Я могу много говорить. Последнее, второе. Сохраняйте добрые христианские отношения друг с другом. Старайтесь это делать, как Первая христианская церковь. Знаете, за что окружающие люди любили Первую церковь, я уже говорил? Потому что у верующих было то, чего не было у них никогда. Любовь, добрые отношения и единство. Мне очень радостно слышать и видеть, как многие из вас служат другим. В церкви, подтягивает молодых верующих, читает вместе с ними какие-то интересные книги, обустройстве церкви, мы шпалевую лазу закончили читать, делится мыслями, изучает Писание, опекает других. Вы не представляете, насколько важно это делать. Вот чтобы пастор не был пожарником, который бегает со шлангом и тушит пожары, то в одном углу церкви, то в другом углу церкви. Важно, чтобы мы все имели пасторский дух по отношению друг к другу. Третье. Укрепляйте свою малую группу. Малая группа – это отличная возможность духовно расти. Вы, наверное, заметили, гораздо больше, наверное, недостатков других. Не переживайте. Это заметили также и другие, и у вас. Возможно, где-то вы видите, что где-то кто-то не вовремя приходит, может быть, какие-то мысли не так формулирует. Это прекрасная возможность показать, кто мы, и увидеть, кто другие. Так вот, не теряйте друг другу из виду, спешите на помощь друг другу, поправляйте друг другу в любви, принимайте обличение от других в свой адрес, не спорьте, создавайте атмосферу принятия, оставьте колкости в отношении друг друга, научитесь приободрять друг друга. Если уже подшучивать, хотя это тоже неплохо, юмор, чувство юмора, оно помогает преодолеть многие стрессовые ситуации, но лучше учитесь ободрять друг друга. Наверняка многие из вас приходят на малую группу усталые, раздраженные, подавленные, в сомнениях и страхах. Ободряйте друг друга. Четвертый, четвертый, продолжайте использовать личное благовестие. Сохраняйте ваши личные контакты, насколько это от вас зависит. Не надо навязываться. Если вы чувствуете, что человек не хочет с вами общаться, ну, пока не общайтесь. Но если же вы видите, что любой человек готов с вами дружить и даже читать Библию вместе с вами, делайте это терпеливо. Молитесь о новых контактах. Хотя бы просто молитесь о тех людях, которых Бог может послать вам на пути. Вместо того, чтобы глядеть вдаль, оглянитесь на нивы, которые побелели. На самом деле Бог продолжает свою работу и сегодня. Он ищет поклоняющихся духе и в истине. Он ищет заблудившихся овец. И Бог, как правило, уже делает свою таинственную работу в сердцах ваших друзей. Вы удивитесь. Я, например, когда уверовал, я никому не говорил, что я уверовал в первое время. Бог начал действовать в моей душе, и многие были убеждены в том, что я еще не верующий. А я уже два месяца был уповающим на Христа. А Бог у меня уже приготовил. И когда мои родственники начали говорить мне о Христе, я, я с легкостью сказал, да, я готов. Вау, такое пробуждение. А у меня уже Бог трудился. Трудился до этого момента, когда они меня спросили. Бог уже меня привел к себе. Не переставайте думать об этом и молиться, чтобы Бог давал вам возможность. Хотя бы об этом давайте будем молиться. Чтобы у нас были отношения добрые отношения между нами. И, конечно же, чтобы мы имели расположение, чтобы наши друзья, люди, которые еще не знают Господа Христа, чтобы они тоже о нас имели добрые отзывы. Благодаря нашему поведению, нашим делам. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте Орг и в каталоге подкастов iTunes.